0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 18 mittlerweile, bereits einen Tag nach der letzten Ausgabe, wir haben es ja angekündigt, gestern ging es um den DFB-Pokal und das Viertelfinale mit dem doch etwas heftigeren <lacht> Bayern-Spiel und heute zum großen ähm, Bundesliga-Klassiker-Spezial. Man mag das Wort ja nicht. Äh, Bayern gegen Dortmund haben wir wieder einen speziellen Gast bei uns im Studio. Ich bin diesmal alleine, weil Alex gerade schon auf Reisen ist, der fährt nach München und der Gast ist Lino. Hi Lino.
1: Hallo zusammen. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf zum Krassiko. <lacht> meine Meinung hier <lacht> abgeben zu dürfen.
0: Du Scheiße. Ja, gefällt mir. Ähm, deswegen äh, vielleicht auch jetzt der Anlass noch besonders, weil wir äh, jetzt mit Doppelpass alleine, so wie wir auch mit unserem anderen Podcast bei Spotify sind und demnächst auch bei iTunes, also wenn ihr uns auch unterwegs einfacher hören wollt und uns nicht nur anbrowsen wollt unter ostviertel.ms, dann besucht uns bei Spotify. Doppelpass alleine ist eins der ganz wenigen Lustigen Fußballformaten haben, habe ich festgestellt. <lacht> Gibt
1: es sonst gar nicht in Deutschland. Gibt es
0: eigentlich sonst gar nicht. Wir haben da schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ja, cool. Lino, das letzte Mal warst du Mitte Dezember hier. Ähm, da waren die Vorzeichen, ich sag's mal so ein bisschen so ähnlich, äh, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, Dortmund vor Bayern in der Tabelle. Der Abstand war ein bisschen größer und ähm, ich glaube, wir Bayern-Fans, zumindest ich, waren noch deutlich pessimistischer, was die Meisterschaftschancen anging. Außer Alex. Außer Alex, der ist ja gut. Der war zwischendurch aber auch richtig down, glaube ich. Aber ja gut, äh, der wird uns ja zugehören, kann ja noch seinen Senf dazu abgeben. Ähm, wie schätzt du die Lage denn jetzt ein? Jetzt haben wir fast äh, so die Hälfte oder über die Hälfte der Rückrunde schon hinter uns gebracht. Und wie schätzt du jetzt die Lage ein? Also was ist in der Zwischenzeit passiert? Äh, insbesondere jetzt erstmal deine Sicht auf Dortmund als Dortmund-Fan. Ähm, bist du zufrieden mit dem Verlauf seit Dezember? Ähm, oder hast du das Gefühl, dass Dortmund ähm, ein bisschen zu viele Punkte hat liegen lassen zum Beispiel, damit es jetzt überhaupt erst wieder so knapp werden konnte?
1: Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir äh, zu viele Punkte haben liegen lassen. Ähm vor allem, weil es gegen Gegner passiert ist, wo man das eigentlich anders geplant hätte. Ähm, ich sag mal so, so ein Unentschieden gegen Hoffenheim. Wenn einem das vorher jemand gesagt hätte, Hoffenheim ist einfach immer eine spielstarke Mannschaft. Wenn man da zu Hause einen Punkt holt, ist jetzt nicht das Optimale, aber kann man mit leben. Aber wenn man dann halt auswärts in Nürnberg nur 0-0 holt, dann mhm. ist es natürlich was anderes. Ja. Also ich war zwischendurch schon ziemlich down, vor allem nach dem... Äh, Augsburg-Spiel in Kombination damit, dass ich genau an dem Abend eine Magen-Darm-Grippe bekommen habe. Das war die beste Kombination aller Zeiten. Da war, war ich echt ein bisschen fertig. Sorry für diesen Deep-Talk an dieser Stelle. Ach, schon okay. ähm, aber jetzt in den letzten Wochen habe ich schon so das Gefühl, dass die Mannschaft wieder so einen kleinen Kick bekommen hat. Mhm. Ähm, nicht unbedingt spielerisch, aber wieder so von der Durchsetzungskraft und von dem Durchsetzungswillen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir nach den Ergebnissen in den letzten Wochen jetzt zweimal in der Schlussphase wieder so die Mentalität zeigen und ähm, zurückkommen. Deswegen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass die Situation genauso gut ist wie im Dezember, weil auch einfach Bayern jetzt, obwohl sie eine schwierige Woche hatten, einfach in letzter Zeit gut abgeliefert haben. Außer vielleicht äh, im Rückspiel gegen Liverpool und jetzt, äh, jetzt gegen, gegen Heidenheim und Freiburg. Aber ähm, mit der Zwei-Punkten-Vorsprung bin ich natürlich erstmal zufrieden. Mhm. Also nach dem Augsburg-Spiel hätte ich damit ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet.
0: Wie schätzt du denn so die Stimmung allgemein ein? Also ich ähm, mache das ja ganz gerne, dass ich bei ähm, anderen Vereinen in den Foren lese, in den Hauptforen, jetzt Schalker Block, äh, Ernst Kutzhörer, seine Frau ihr Forum <lacht> <lacht> oder eben bei, bei Schwarz-Gelb bei euch im Forum. Ähm, ich habe immer das, zwischendurch das Gefühl gehabt, dass, äh, aber das kennt, das kennt ja jede, jede Fanszene glaube ich, dass es immer so einige gibt, da hat Dortmund da mal so ein paar schwächere Phasen und dann geht die ganze Welt direkt unter. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, dass die Leute teilweise so zumindest, vielleicht waren es auch nur die Volker Minority, aber dass sie doch irgendwie in der Überzahl sind. Also die Leute, die sagen, boah scheiße, jetzt verkacken wir alles, diese Idioten, was machen die? Ähm, wie ist da jetzt so gerade die, die Stimmung einfach? Also sind die Leute zuversichtlich, was den Meisterschaftskampf angeht oder... Ähm, oder ist da immer noch so dieses Gefühl im Hinterkopf, boah, wir verkacken es doch jetzt eh.
1: Also ich glaube, dass die Leute, die pessimistisch sind, immer die sind, die am lautesten schreien mhm. in der Fanszene. Ich hatte den Eindruck, nachdem wir die Tabellenführung wieder an Bayern abgegeben haben, dass das irgendwie für viele Leute so ein bisschen so eine Erleichterung war. Weil Dortmund sich ja auch in den letzten Jahren, obwohl man halt irgendwie oft viele Punkte geholt hat und immer oben mit dabei war, ähm, sich immer lieber in dieser Verfolgerrolle gesehen hat. Beziehungsweise mhm. als klare Nummer zwei. Und deswegen hatte ich schon so den Eindruck, dass viele in der Fanszene so dachten, okay, jetzt haben wir zwar diesen neuen punkte vorsprung verspielt, aber jetzt können wir vielleicht wieder neue Kraft schöpfen und daraus jetzt irgendwie wieder rankommen. Und deswegen habe ich vor allem nach dem Tottenham-Spiel, wo ja die Mannschaft wirklich hinterher ziemlich gefeiert wurde von der Südtribüne, mhm. irgendwie allgemein wieder so einen positiveren Eindruck, auch von der Fanszene. Also vorher, wie du sagst, ne, war halt viel irgendwie einfach alles scheiße und jetzt schmeißen wir die ganze Saison weg und alles kacke und so. Aber jetzt habe ich wirklich so den Eindruck, dass die meisten Leute denken: Okay, jetzt probieren wir alles, wenn es hinterher nicht klappt, ist irgendwie schade. Aber obwohl wir zwischendurch diese Delle hatten, sind wir wieder rangekommen. Und ich glaube, dass sich jetzt die meisten Leute, vor allem jetzt so mit denen, mit denen ich Kontakt habe, sich wieder darauf fokussieren. Ne? Was die Diskussion in sozialen Medien angeht, ist natürlich wieder was anderes. Da würden sich die Leute jetzt wahrscheinlich <lacht> wieder aufregen, wenn du dann zwei Punkte Vorsprung verspielst. Aber ähm, ich finde es ähm Erstmal von der Stimmung positiver als noch vor ein paar Wochen.
0: Mhm. Äh, hast du das Pokalviertelfinale gesehen? Äh, das Spiel Bayern gegen Heidenheim? Oder ich habe
1: die Highlights gesehen und ich habe im Ticker gelesen, weil ich an dem Tag ziemlich viel unterwegs war.
0: Ähm, hast du denn, ähm, da habe ich jetzt natürlich auch so ein bisschen nachgelesen, und das Witzige ist, dass sowohl die Bayern-Fans äh, als auch die Dortmund-Fans, habe ich das Gefühl, so ein bisschen unterschiedlich ähm, mit, der mit der Interpretation der möglichen Folgen dieses Spiels äh, einhergehen. Also zum einen gibt es das Argument, ja gut, sie haben halt gegen den Zweitligisten es ähm, gerade mal so geschafft, weiterzukommen, sich da so knapp durchzusetzen, mit viel Glück auch dabei. Äh, und das kann natürlich eigentlich dann nur bedeuten, dass Dortmund uns am Ende zehn Dinger reinhaut. Äh, habe ich auch auf dortmund Seite tatsächlich so, dass die Zehn-Tore-Ding habe ich im Schwarz-Gelb-Forum gelesen. <lacht> Wenn Bayern so verteidigt, dann hauen wir den zehn Dinger rein. Haben, haben sie auch nicht Unrecht, muss ich sagen. Äh, und auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die sagen, ja gut... Äh, aber das gibt Bayern jetzt noch mal so einen Kick. Die haben sich jetzt wieder durchgesetzt, haben es wieder geschafft und jetzt am Samstag rasten die eh aus. Was ist da so deine... Also was erwartest du sozusagen vom, von eurem Gegner?
1: Also ich bin da ja immer so ein bisschen vorsichtiger. Ich habe ja auch im Dezember immer gesagt, ich bin vorsichtig, optimistisch. Und so würde ich es jetzt auch formulieren. Also erstmal muss man ja sagen, dass Bayern recht fix die rote Karte bekommen hat. Mhm. Und Heimheim ist halt jetzt auch einfach keine kirmes -Truppe. Also in den letzten Jahren hätte ich auch gedacht, okay, Bayern schenkt denen dann trotzdem noch, weiß nicht, eher so acht Dinge ein, mhm. vor allem nachdem sie dann vier zwei vorne waren, da dachte ich so, okay, das wird jetzt ein Selbstläufer und die holen sich noch ein bisschen Selbstvertrauen für, für Samstag. Äh, ich erwarte Bayern deutlich anders als jetzt im, im DFB-Pokal, einfach, weil es um viel mehr geht. Also, wenn man ehrlich ist, so ein Spiel Heimspiel gegen Heidenheim, das spielt ja Bayern eigentlich erstmal so locker runter. Mhm. Jetzt war es nicht so. Aber eigentlich haben das ja alle erwartet. Ja. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, wir hauen den jetzt irgendwie fünf Dinger rein, wie damals im, im Pokalfinale. Ähm, da bin ich echt so ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, es wird wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, ich habe jetzt oft gelesen, dem würde ich auch zustimmen, wenn Dortmund so die ersten 20, 30 Minuten gut übersteht, ohne dass da irgendwie ein, zwei doofe Dinger reingehen rein in das eigene Tor, dann würde ich uns ähm, einige gute Chancen zurechnen, aber ich glaube echt, dass es wirklich so ein Spiel auf Augenhöhe wird, weil ich jetzt Bayern in letzter Zeit nicht so schwach gesehen habe, wie das jetzt wieder dargestellt wurde nach diesem, nach diesem Viertelfinale, weil bis auf das Spiel gegen Liverpool war ja in letzter Zeit erstmal alles okay. Das war nicht spielerisch überragend, mhm. aber im Endeffekt hat es ja dafür gereicht, ähm, total viele Siege einzufahren. Ne? Und wenn man mal ehrlich ist, Hätte Lewandowski da in der letzten Minute in Freiburg den Treffer gemacht, hätte auch keiner mehr darüber geredet. Dann hätten wieder alle gesagt: Ja, äh, Kaltschnäuzigkeit etc., eiskalt vom Tor. Ähm, war jetzt keine Meisterleistung, aber das hat man ja auch in den letzten Wochen zum Beispiel gegen Berlin gesagt. Wobei mhm. er eigentlich ein total durchschnittliches Spiel gemacht hat. Berlin hätte sich auf jeden Fall einen Punkt verdient. Da habe ich das ganze Spiel über 90 Minuten gesehen. Und dann macht, glaube ich,. Martinez, glaube ich, das Tor? Ich guck, nach einer das Ecke. War. Genau, genau ja. irgendwie auch so ein, so ein total doves Tor, wo ja Jahrstein irgendwie viel zu spät rauskommt. Und ähm, dann hätte keiner mehr darüber geredet. Ne? Und ich glaube jetzt, dass so diese letzten Eindrücke da so ein bisschen überwiegen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt ein total eindeutiges Ding wird. Vor allem, weil sich ja auch Dortmund in den letzten Jahren, vor allem in München, nicht so leicht getan hat. Hm. Und wenn man mal ehrlich ist, so die Spiele, die wir da gewonnen haben im Pokal, Natürlich sind wir da immer gut zurückgekommen, aber wir hatten auch einfach ganz viel Spielglück, da muss man ja ehrlich sein. Ne? Äh, wir haben uns da nicht irgendwie abschlachten lassen, aber äh, wir hatten auch viel Glück dabei, das muss man muss man wirklich so sagen. Mhm.
0: Hast du denn, ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal sowas, äh, die Vorzeichen, das hundertste Mal, dass Bayern gegen Dortmund in der Bundesliga spielt, ähm, das große Duell so kurz vorm Saisonfinale, aber wie wichtig ist das denn wirklich? Also Dortmund hatte zwei Punkte Vorsprung. Wenn Bayern gewinnt, wäre wär die Differenz ein Punkt, bei Unentschieden bleibt es so, bei äh, Sieg Dortmund wären es fünf Punkte. Ähm, ist denn, Selbst wenn Bayern gewinnt ähm, oder selbst wenn Dortmund gewinnt, würdest du sagen, das ist dann schon eine Vorentscheidung oder sowas? Oder ist es im Prinzip einfach wirklich nur ein Spiel und im Endeffekt äh, sollte man sich vielleicht auch nicht zu sehr drauf, daran aufhängen?
1: Das würde ich schon sagen. Also ähm, ich glaube, dass danach das noch nicht entschieden ist. Also mhm. selbst wenn Dortmund jetzt vorne ist, man hat ja auch gesehen, ne? aus dem Nichts gibt es einen Knick. Und fünf Punkte Vorsprung, das hast du in zwei Partien wieder verspielt. Ne? Wenn man sich anguckt, dass Dortmund noch das Derby hat, wo man ja nicht wirklich weiß, was passiert. So. Und auch noch letzter Spieltag gegen Gladbach. Da haben wir auch schon mal die Euroleague verspielt. Mhm. Das sind ja auch noch harte Gegner. Natürlich hat Bayern auch noch Frankfurt und Leipzig. Ähm, natürlich würde ich mich mega freuen, wenn wir nach diesem Spieltag fünf Punkte Vorsprung haben. Ähm, ich rechne eher damit, dass es bei den zwei Punkten bleibt. Mhm. Also ich tippe auf ein Unentschieden, sage ich, sag ich jetzt mal so ganz direkt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es wirklich diese Vorentscheidung in der Meisterschaft ist, die jetzt medial total groß gemacht wird. Da würde ich eher von, von abraten.
0: Hast du das, äh, oder äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, hast du wirklich den Eindruck, dass die ersten 20, 30 Minuten so entscheidend sind für Dortmund? Weil ich jetzt aus Bayern-Fan-Perspektive muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das, was Bayern vielleicht auch in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, in solchen Spielen dann auch mal so auf den Punkt äh, abzuliefern oder auch mal schnell Feuerwehr zu machen und äh, den Gegner einzuschnüren, das gab es ja so richtig gar nicht diese Saison. Okay, also, das, das, ja, das, das so vergleichbare richtig, ja. Beispiel ist ja Liverpool zu Hause. Das war ja ein absoluter Grottenkick und äh, gut, wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen und äh, uns die Tränen getrocknet gegenseitig <lacht> über diese Katastrophe. Ähm, ich habe tatsächlich eher die Erwartungshaltung, dass Bayern zusehen muss, nicht sofort ähm, zurückzuliegen. Ich habe so, ich kriege direkt, wenn ich jetzt dran denke, habe ich so. Flashbacks an 2013, ans Champions-League-Finale. Mhm. Ich sehe schon Reus so fünfmal allein auf Ölreich oder auf Neuer, wer auch immer dann fit ist, zu laufen. Also äh, ist das wirklich so deine Erwartungshaltung? Oder wenn du jetzt mal so ganz intensiv ähm, das Spiel betrachtest oder das, was passieren könnte, was, was erwartest du so vom Spielverlauf, gerade am Anfang?
1: Ja, also mir ist eigentlich gerade wieder so ein bisschen das Hinspiel eingefallen, weil da war es ja eigentlich schon so, mhm. dass Bayern ziemlich straight auf den Platz gekommen ist und ähm, ja, Dortmund wirklich schon so ein bisschen an die Wand gespielt hat zwischendurch. Das muss man ja schon sagen. Mhm. Und dann in der zweiten Halbzeit war es natürlich andersrum. Ähm, also ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen so ein bisschen zwiegespalten, vor allem, weil ja die Außenverteidigerpositionen bei uns jetzt so ein bisschen dünn besetzt sind nach mhm. den letzten Verletzungen mit Hakimi und, und Diallo. Ähm, mhm. Natürlich kann es auch so laufen, wenn, wenn Dortmund da Direkt von Anfang an gut, gut antritt, dass, dass es dann irgendwie schon deutlich in die Richtung geht. Aber ich glaube, es gibt halt erst echt mal so ein, so ein kleines Abtasten. Also ich glaube auch, dass, dass beide Teams vielleicht erstmal so ein bisschen vorsichtiger agieren werden. Ähm, aber wenn jemand richtig Risiko geht, dann wird es Bayern sein am Anfang. Mhm. Also das lässt sich natürlich erstmal so leicht sagen. Ne? Ja. Aber ich schätze es erstmal so ein, vor allem, weil. Ja, Favre, glaube ich, auch so ein Trainer ist, der nicht so von der ersten Minute aus sagt, okay, wir, wir rennen die jetzt über den Haufen, ne? mhm. was ja was ja Klopp mehr so äh, vom, vom Stil war. Ich glaube, da ist er so ein bisschen überlegter, obwohl er ja auch viele auf schnelles Umschaltspiel setzt und alles und das klappt ja auch wirklich oft gut, aber vor allem jetzt in den letzten Wochen, wo es ja spielerisch oft auch nicht ganz so gut lief, hatte ich teilweise auch so den Eindruck, okay, der will erstmal so ein bisschen gucken, wie wir ins Spiel reinkommen. Mhm. Und jetzt gegen Wolfsburg haben wir uns ja zum Beispiel auch sehr schwer getan. Ja. Deswegen rechne ich wie gesagt, eher nicht damit, dass wir da mit, den, mit dem Messer zwischen den Zähnen, wie man immer schön sagt, ich zeige gleich noch was ins Phrasenschwein, ähm, auf den Platz kommen.
0: Ja, ich mache gleich mein Portemonnaie auf. <lacht> ähm, hast du das, äh, oder wenn wir jetzt ähm, mal auf die Dortmunder Aufstellung blicken, <lacht> rechnest du mit irgendwelchen Überraschungen? Ich meine, hinten hast du ja schon angesprochen, ist ja Verletzungsmisere, würde ich fast schon sogar sagen, ja. äh, am Start. Vorne, ich glaube, bis ich habe nachgeguckt, ich glaube, bis auf Philipp und Pulisic oder Pulisic ist ja, glaube ich, alles soweit fit.
1: Genau, Alcaster war ja so ein bisschen angeschlagen. Er hatte irgendwie was am Arm. Mhm. Aber da rechne ich nicht groß mit irgendwelchen Überraschungen. Es wird natürlich so ein bisschen die Frage sein, spielt man mit zwei Sechsern mhm. oder mit einem? Wenn es einer wird, wird es natürlich Witzel sein. Sonst halt Witzel die Delaney. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du im 4-1-4-1 spielst, kannst du halt schön die Doppelzehen, sag ich mal, bilden mit Reus und Götze. Ähm, ich rechne aber vielleicht sogar damit, dass man... Ja, vielleicht sogar Götze von Anfang an spielen lässt, Reus dahinter mhm. ähm, und dann halt irgendwann Alcassa reinschmeißt, so ab der 60. Weil das ist halt auch einfach so seine Zeit. Ich dachte ja. so zwischendurch, okay, ähm, ja, das ist so ein bisschen verpufft bei ihm, ne? Aber das ist ja wirklich unglaublich. Jetzt ja. auch gegen, gegen Wolfsburg, ne? Ist ja das ganze Spiel nicht zu sehen und dann schießt er sich einmal an und schießt diesen Freischuss da rein, ne? Also echt unglaublich. Und äh, hinten rechne ich tatsächlich eher mit Guerrero, mhm. weil man ja einfach gemerkt hat, dass Schmelzer bei Fravo überhaupt nicht zum Zug kommt. Und auch wenn Guerrero vielleicht so ein bisschen mehr Risiko mit sich bringt, mhm. ähm, glaube ich, dass Favre da mehr, mehr auf ihn setzt. Es könnte natürlich auch sein, dass Piszczek noch äh, fix fär, äh, fit wird, aber mh, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu großes Risiko wäre. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er Guerrero links spielen lässt und äh, Wolf auf der rechten Seite.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, <lacht> Also da ich mich in eurem Abwehrverbund nicht so gut auskenne, würde ich schließlich, also ich kann dir nicht widersprechen, <lacht> aber ich finde, ähm, oder ich habe auch den Verdacht, ähm, das was du über die Offensive gesagt hast, dass das höchstwahrscheinlich auch so sein wird. Mhm. Wenn ich auch darüber nachdenke, ähm, wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen, beim Hinspiel war ja auch eigentlich das Entscheidende die Umstellungen von Favre. Ja. Jetzt nicht unbedingt, also die Wechsel dann natürlich auch, aber die Umstellung zur Halbzeit waren wichtig und ich glaube äh, diese Option von der Bank zu haben ist einfach richtig geil gerade auch, weil das diese riesige Schwachstelle bei Bayern ist, ähm, auf der Trainerbank, dass da eben ein Trainer ist, der nicht reagiert. Mhm. <lacht> Oder vielleicht tut er es und es ist nie richtig. Keine Ahnung, kann ja auch sein. Aber ähm, von außen ähm, gegen Heidenheim war jetzt im Prinzip das erste Mal, dass da mal wirklich radikal, sage ich mal, ja, was umgestellt wurde. Genau. Ja. Äh, aber ansonsten hat man das ja nie gesehen und ich glaube auch nicht, dass Nico Kovac die Eier hätte, wenn es notwendig wäre, auch gegen Dortmund zu sagen, ja komm, spielen wir hinten mit einer Dreierkette oder sowas. Also ist ja sowieso, ähm, im Endeffekt war das das, was behauptet wurde, aber wenn man mhm. sich das Spiel nochmal anguckt, war es sowieso alles ein bisschen wild. Und da ist ja auch nicht viel Formationstreue bei den Spielern mehr da. Das ist ja alles wirklich, ähm, ich will nicht sagen zufallsbasiert, aber es ist schon richtig heftig. Wie, das klingt äh, aber sehr pessimistisch. Ja sicher, also ich, äh, <lacht> wir haben gestern darüber gesprochen, äh, Alex und ich, ich bin ja immer der, der immer pessimistischer ist mhm. als Alex. Und ich habe gestern auch unentschieden getippt, wenn ich mich jetzt nicht komplett mhm. irre. Alex hat zwar noch anfangs gesagt, er kann sich gut vorstellen, dass oder er hat die Befürchtung dass Dortmund auf jeden Fall gewinnt, aber er hat trotzdem durch auf Bayern am Ende getippt. Mhm. Aber im Moment also klar, wenn es die Leistung gegen Heidenheim ist, hast du keine Chance, aber es sind immer andere Spiele. Man kann ja, halt klar. nicht, das kann man es ja nie vergleichen, es kann so ein leichter Indikator sein. Ähm, was ich jetzt aber befürchte ist, und das war etwas, was ja zwischendurch sich in der Rückrunde überraschenderweise auch für mich ja nicht äh, erstmal ergeben hat, dass mhm. dieser Bruch zwischen Mannschaft und Trainer, was man immer so umschreibt, ja, was weiß ich, was das dann in der Praxis wirklich bedeutet, immer konkret. war, dass da dieses Vertrauen, das war zwischendurch irgendwie da, weil es ergebnistechnisch eben lief. Und weil er bei Kovac anscheinend auch ähm, besser moderiert hat, vermute ich. Da saßen ja viele Leute auf der Bank und haben sich nicht aufgeregt, ist vielleicht bis auf Rafinha, das ist ja schon sehr überraschend. Also Müller hat sich auch echt zurückgehalten und so in der Phase, wo er in meinen Augen natürlich auch zu Unrecht nicht richtig eingesetzt mhm. wurde. Ähm, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade auch nach den Kommentaren, die Kovac nach dem Heidenheim-Spiel abgegeben hat und immer dieses auf die Mannschaft zu so eindreschen, das haben wir so nicht besprochen. Ja, okay, aber überleg doch mal, wieso diese Topspieler 100 Jahre am Stück jeden Trainer das machen, was der Trainer sagt. Nur bei, bei dir nicht. Bei, nur genau. bei dir nicht. Also das ist ja irgendwie äh, etwas seltsam. Und ich habe das Gefühl, dass das ähm, ein Indikator dafür sein könnte, dass, äh, dass die Mannschaft, ich, ich hoffe nicht, dass es das so ist, aber dass die sich vielleicht sogar selber so ein bisschen überlegen, ja komm, mir egal, was der Nico da sagt, wir, äh, wir zocken, wir einfach wir zocken jetzt hier ja. runter. Also wir, wir, Nico Kovac wird sowieso, äh, wenn man sich jetzt die großen Spiele anguckt, wird er natürlich fordern, macht kontrollierte Offensive, steht hinten sicher, mhm. Absicherung, diese üblichen Phrasen. Ja, das kannst mhm. du ja immer sagen als Trainer, musst du musst ja irgendwie auch trainieren oder dem was Konkretes in die Hand geben. Und äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es dann vielleicht so ist, dass die Mannschaft auf jeden Fall nach vorne rennen wird und was machen möchte. Und dass Dortmund in den ersten 15, 20 Minuten einige sehr gute Kontergelegenheiten bekommen. Das ist jetzt so meine Erwartungshaltung, okay. muss ich sagen. Also, weil die Spieler werden auch, die werden sich wahrscheinlich auch sagen, das letzte große Spiel war eben, war eben gegen Liverpool, mm. die werden sich auch sagen, sowas wollen wir nicht nochmal. Dieses von hinten aufbauen, sich kaputt pressen lassen, keine Chance zu haben, mm. so richtig. Und äh, dementsprechend ähm, ist dann vielleicht echt die Frage, wer zum ersten Mal vorm Tor dann sich durchsetzen kann. Ja? Also, ja. Vielleicht hat Lewandowski auch mal Bock, mal wieder eine hundertprozentige zu machen und nicht nur Seitverzieher, <lacht>, ja, was ist ich, was Flugkopfballtore. Ja. fände ich auch mal wieder gut. Ähm, und ich hoffe natürlich, das hängt ja auch von der Aufstellung ab. Ich hoffe natürlich sehr, dass er Müller einsetzt, äh, dass Müller und Lewandowski zusammenspielen, Rames, mhm. Thiago äh, müssen spielen. Dann, ja, weiß ich nicht. Also es ist, es ist so schwer einzuschätzen. Es ist so eine seltsame Situation auch als Bayern-Fan, weil man ja auch in diesem, äh, in dieser Phase ist, wo man sich so denkt. Ähm, oder stark hofft, dass Kovac weg ist. Also zumindest hm. ich, das, das betrifft nicht jeden bayern muss man auch sagen. Es gibt viele, die den auch verteidigen, was ich in der Sache nicht nachvollziehen kann. Um ganz ehrlich zu sein, das ist mir ein absolutes Rätsel, wie man das schönreden kann. Ja. Auch wenn es ist natürlich Meckern auf, hohem, auf sehr hohem Niveau. Ähm, aber wir haben auch gestern darüber gesprochen, das liegt ja auch daran, dass Bayern überhaupt so weit oben steht, liegt daran, dass ja auch die ganze Bundesliga zusammen mit Bayern viel schwächer geworden ist. Ne? Also äh, vor drei, vier Jahren wäre Bayern mit den Leistungen äh, wahrscheinlich auf Platz 4, 5 oder sowas gewesen, um ja. ganz ehrlich zu sein. Deswegen da ähm, muss man es immer so ein bisschen relativieren und ähm, da schwingt halt immer so der Gedanke mit, wenn Bayern jetzt doch Meister würde und wenn die dann ernsthaft Kovac behalten, dann gibt es diesen richtigen Umbruch nicht und der muss einfach kommen. Also mhm. ähm, was heißt Umbruch ist ja auch immer so die Frage, aber es werd, wird jetzt ein bisschen Geld ausgepackt, es werden neue Spieler kommen und da hätte ich gern einen Trainer, der, ähm, der auch eine Vision hat ja. ne? und der nicht nur sagt… Also er hatte ernsthaft gesagt, ja, es war ja wie bei Frank Rahl damals, äh, als ich hierher kam. Und eigentlich habe ich ja taktisch lasse ich ja so wie Pep im Prinzip spielen, weil mhm. das können die ja gut und so. Und wenn man sich das Spiel, also der scheint gar nichts zu begreifen. Also der muss sich ja nur mal die Spiele unter Guardiola angucken und jetzt, das ist ein Unterschied ja, wie Tag klar. und Nacht. Das ja, ist ein Witz, also. Ja. Äh, deswegen ähm, ist die Frage, wie man sich holt. Mhm. Wir haben viel spekuliert. Marco Rose wäre eigentlich so mein Super Favorit gewesen, zusammen mit Rene Maric von Spielverlagerung. Der ist da ja, ich weiß nicht, ob du Rene Maric kennst von ja. Spielverlagerung. Ja. Der, der ist ja bei Salzburg, war der ja Jugendcoach, hat ja auch die Champions League gewonnen. Mhm. Ähm, und äh, hat dann, oder die, weiß ich jetzt nicht, irgendwas, doch, ich meine, das wäre die, äh, die Youth Champions League gewesen, oder wie das heißt. Und ist ja, Marco Rose hat den, glaube ich, hochgeholt. Und ähm, das finde ich natürlich saugeil, aber da scheint jetzt ja Gladbach irgendwie, äh, am Start zu sein. Deswegen ist meine Hoffnung, dass man sich vielleicht Erik ten Haag schnappt. Ja. Die alte Dortmund-Taktik, niederländische äh, <lacht> niederländischen Meistertrainer, gut, vielleicht Meistertrainer, Ajax ist jetzt wieder mhm. nah dran, äh, zu holen. Der hat ja auch, der kennt sich auch ein bisschen aus, der kann Deutsch, aber vor allem ist das einer der ähm, der anscheinend zumindest eine Vorstellung hat, welchen Fußball er spielen möchte. Und das ist mir schon erstmal alles wert, dass man mhm. wieder jemanden hat, der eine Vision hat, die man ja vielleicht auch wieder in den Verein irgendwie einführen kann. Ja, ja das habe ich hier sehr umfassend. Äh
1: nee, also wenn, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, dann hättest du vielleicht sogar lieber so jemanden wie Peter Bosch, der sagt, ich habe ein klares System und ich weiß, wie ich das trainieren lassen will, als jemanden wie Kovac, der eigentlich von sich selbst sogar nur sagt, er kopiert etwas.
0: Ja, äh, wenn die Ergebnisse vergleichbar wären, ja. Also am liebsten hätte ich jemanden, der eine Vision hat und die hat dann auch noch Erfolg. Ja? Das ist ja auch logisch. Also wenn ich Deswegen bin ich zum Beispiel auch gegen Mourinho. Der hat schon eine klare Vorstellung davon, wer Fußball spielen möchte, aber ich habe darauf keinen Bock in München. Und ich glaube auch nicht, dass die Spieler darauf Bock hätten. Ja. Also das, äh, das nicht. Und Peter Bosch ist so einer, ähm, Ja, der ich finde find das alles sehr attraktiv, was er sich so ausdenkt. Ähm, der muss immer noch viel lernen, offensichtlich, oder sich noch besser darauf einstellen. Ähm, wäre jetzt für Bayern nicht der richtige Kandidat, aber von der Richtung her auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber klar, natürlich, jetzt so als Bayern-Fan ist man es gewohnt, ich hätte gerne einen, der auf stark, auf starkes Positionsspiel setzt, mhm. dominantes Positionsspiel, einfach den Gegner einschnüren, keine Chance lassen. Das ja. ist das, was so geil war die letzten Jahre und was jetzt wegdriftet. Ne? Das ist ja auch das, äh, man sieht ja auch so ein bisschen so die Fälle davon schwimmen ähm, und das ist echt traurig. Also ähm, auch für die ganze Bundesliga so als solches, weil ich das Gefühl habe gerade, dass die Bundesliga echt äh, sportlich betrachtet so eine krasse Spirale nach unten ähm, ja. macht. Ja. Und äh, ich wir haben auch gestern nochmal darüber gesprochen, egal wer jetzt am Ende Top 4 ist, ähm, aber Champions League nächstes Jahr, ich bin echt ein bisschen pessimistisch. Hm. so. Also ich hätte schon Bock, dass die deutsche Mannschaft, dass jetzt nicht alle in der Gruppenphase rausfliegen oder sowas, ne, aber...
1: Ja, also Frankfurt traue ich jetzt in der Euroleague <lacht> noch einiges zu. Boah,
0: ich, ich, das würde ich ja feiern, ja. Wenn die das, dass Ich ja, traue denen genau. auch, sie können es von mir aus Also ey, das gerne. Potenzial ist da, gerne. das Ding zu gewinnen, ja. das kann man nicht anders sagen.
1: Aber wahrscheinlich werden die dann halt auch wieder leer gekauft, ne? Im, im, ja, im, also im Sommer. Ja,
0: also Jovic ist ja hundertprozentig weg. Ja. Barca, Bayern wird ja sogar, also boah, ist, ist ja schon kommen. man wird... Rames äh, wird nicht gezogen, die Bay Klausel, aber äh, dann wird Jovic... Also ja, egal. Ja.
1: Aber wenn du jetzt sagst, ähm, der Umbruch muss kommen, kannst du das denn mit konkreten Spielern verknüpfen, die deiner Meinung nach einfach nicht mehr gut genug sind? Ähm,
0: gut genug, nee, das, das meine ich noch nicht mal. Also um, ähm, wir brauchen auf jeden Fall, das muss auf, also auf struktureller Ebene muss es passieren. Mhm. Ähm, was das im Moment sehe ich so ein bisschen als großes Problem, ähm, dass wir das dass dass wir in der Jugend keine Identifikation schaffen. Mhm. Also, wir haben ja das Nachwuchsleistungszentrum gebaut. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast. Das war ja damals, das, ich glaube, jetzt schon vor zwei Jahren oder sowas eröffnet oder letztes Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und das Krasse daran war, da gab es dann in Bayern Fanmagazin, äh, also nicht Fanmagazin, die einmal im Monat kriegst du als Bayern-Mitglied im Stadion halt dieses Ding. Das ist ja. jetzt, äh, das haben sie jetzt umbenannt in 51. Wegen <lacht> der äh, 700, egal. Äh, und äh, ist aber geil gemacht, muss ich sagen. Also, mhm. so als Mediengestalter ist es.
1: Geiles Layout.
0: Geiles Layout, das ist auch gut gemacht, auch innerlich nicht schlecht. Also ja. da kenne ich andere Stadionhefte, die ja. deutlich billiger sind. <lacht> äh, und äh, da gab es dann ein Interview mit den beiden Leitern ähm, des Nachwuchsleistungszentrums, die sich jetzt, glaube ich, auch wieder verändert haben. Ähm, aber die haben, das war so ein wischi ding da wurde mhm. nichts gesagt. Und das ist das, was, was mich damals schon so schockiert hat. Und offensichtlich ist es auch so. Das Problem ist, dass wir im ganzen Verein, das war so ähnlich wie in der Nationalmannschaft, ähm, eigentlich müsstest du von vornherein sagen, so und so sollen wir spielen. Und da würde ich mir schon Barca und Ajax so als absolutes Vorbild rausnehmen. Das ist, selbst wenn es nicht immer das Erfolgreichste ist, ich finde, das ist das Allergeilste, was du machen kannst, wenn du sagst, das ist der Fußball, den man mit diesem Verein verbindet. Und so möchten wir gerne, dass die Leute, dass die Spieler spielen. Und dann fängst du halt schon in der Jugend an. Natürlich kauft Bayern sich die ganzen Spieler aus, der, aus dem Umfeld da ein. Das ist halt nun mal so. so. Kann ich jetzt nichts, also, es ist nun mal so. Aber dann musst du die natürlich auch irgendwie vernünftig ranziehen. Und was jetzt passiert ist, ich habe das Gefühl, ähm, da sind ganz unterschiedliche Kräfte am Start, die auch unterschiedlichen Fußball äh, bevorzugen. Ähm, und seit Jahren haben wir keinen mehr richtig als Stammspieler hochgezogen, keinen einzigen. Wir haben die ganze Saison über Lukas May fast in jedem Spiel, in jedem zweiten Spiel auf der Bank sitzen, der nicht einen Einsatz bekommt. Ja. Wo wir auf der anderen Seite hören, Boiteng Humme, das müssen wir mal gucken. Äh, Jong haben wir da für eine Minute, glaube ich, spielen lassen. Und was machen wir stattdessen? Wir holen uns vor zwei Jahren Sanchez für 100.000 Millionen Euro. Äh, ich habe nichts gegen Sanchez. Also ich hoffe auch, dass da noch was draus wird. Wir holen uns jetzt Davis. Wir wollen hudson Doyle von Chelsea holen. Äh, warum? Also haben wir wirklich so wenig Spieler im eigenen, in, im 100 millionen Nachwuchsleistungszentrum nicht einen einzigen, der auch auf dem Flügel, den man mal ausprobieren kann, so wie Müller und so. Also das ist so ein bisschen das, was ich meine. Also dass wir da, dass da ein Umdenken stattfinden müssen. Das geht nur mit einem Trainer, der hoffentlich so ein bisschen mehr Kompetenz mitbringt und auch mit einem Sportdirektor vor allem, der Ahnung hat. Also es tut mir leid, nichts gegen Brazzo, aber ich liebe Brazzo als Typen, als Menschen. Aber ich schäme mich ja nur noch im Grund und Boden. Das, das ist kann ich Das kann nicht wahr sein, Als von Matthias Sammer und Pep Guardiola zu Brazzo und Kovac. Ja, das ist äh, so ein Qualitätsverfall, unfassbar. Äh, und auf dieser äh, ja, mit welchen Spielern verknüpfe ich das? Das ist ja dieses große Rätsel. Also ich finde, dass die Einkäufe, die wir jetzt in der Abwehr gemacht haben mit Hernandez und mit ähm, Pavard, sind gut. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt direkt dann das Aus ist für Kovac, äh, für äh, für Kovacov nicht. Nein, für Boateng und Hummels. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass wir äh, in eine Situation kommen müssen, wo man denen auch klar macht, so wie jetzt mit Rob und Ribéry, ihr seid halt noch so Ergänzungsspieler, ihr kommt da rein ähm, und ihr könnt sicherlich auch noch viele Spiele machen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Hummels und Boateng komplett aus dem Spiel wären, sondern dass da auch das System, denen gerade im Moment keinen Gefallen tut, wenn er jedes fünfte, also jedes Spiel fünfmal eine Stimme allein auf die zu rennt. Ähm, wir müssen auf den Flügeln vielleicht was machen, wir müssen im Mittelfeld vielleicht was machen, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die, äh, die Vereinsoberen jetzt einschätzen, was die Verletzungsmisere angeht, weil wir mit so eigentlich jemanden haben, der perfekt diese Rolle ausführt, die wir die ganze Saison brauchten, der war verletzt. Mit Coman und Gnabry haben wir zwei Spieler, die eigentlich die perfekte Nachfolge für dieses stark flügellastige Spiel antreten könnten, waren die Saison auch häufig verletzt. Das sind dann so Fragen. Weiß ich nicht, wenn der Kader fit ist, dann könnte man mit dem die neue Saison gehen, dann brauchst du einen Trainer, der mit denen ein bisschen was neu anfängt und dann reicht das ja auch schon und dann hast du halt die richtigen Ergänzungen vielleicht jetzt schon gemacht mit den jungen Spielern, aber wenn das jetzt einfach so in die nächste Saison überfüllt wird mit Kovac, dann wird das gar nichts mehr, also dann, dann, dann sind nämlich die Spieler, die jetzt auch noch die Klasse haben, so alt, dass die auch nicht mehr, mehr dass man nicht mal die Chance hat, die Jungen irgendwie ranzuführen, weil das ist ja gerade die Stärke, diese Altersstruktur im Kader, finde ich, natürlich ist der Kader etwas älter, mhm. aber das ist gerade auch so eine Stärke und wir... Wir sind ja nicht wie Dortmund, wir können nicht, ähm, was auch irgendwie gut ist, aber wir können nicht irgendwie sagen, okay, jetzt machen wir quasi so einen Cut und wir setzen uns auf viele Spieler vom gehobenen Bundesliga-Niveau und machen die einfach mal tausendmal besser auf einmal. Äh, oder wir holen uns ein paar jüngere Spieler und die sind auf einmal auch tausendmal besser bei uns. Das, das ist nicht Bayern. Ja, ne? dann kannst du kannst
1: halt ja diese Übergangssaison bei Bayern nicht wirklich Ja, leisten.
0: eigentlich nicht und eigentlich ist es ja diese Saison. Ne? Also Hoeneß hat ja unfassbarerweise hat er ja gesagt, äh, also was heißt unfassbarerweise? Er hat ja recht, er hat gesagt, äh, es ist nicht schlimm, wenn wir mal nicht Meister werden. Also das ist vollkommen richtig, das ist ja eh so eine perverse Anspruchshaltung, die wir gerade haben, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Ne? Da dieses, haben wir hier schon länger drüber gesprochen. Alter Schwede, so, das ist ja auch irgendwie krank, so, sieben Jahre, hier, wenn wir jetzt Meister werden, siebenmal am Stück, was ist das für eine dumme Scheiße eigentlich mhm. so? Nach, ne? Auch also als Neutraler, ich kann das voll verstehen, das ist auch irgendwie als Bayern-Fan... Es ist wirklich super strange, weil das, weil man selber, ich, das ist, ich kann das gar nicht, das ist emotional, ist das komisch auf jeden Fall und Ho Hoeneß hat recht, aber das sagst du natürlich nur in der Saison, wo du denkst, ja, weil wir jetzt gerade einen Umbruch machen, aber wir machen ja keinen Umbruch, das ist der gleiche Kader wie auch sonst und der Kader spielt einfach nur beschissenen Fußball, ja. weil der Trainer offensichtlich nicht dazu in der Lage ist, den das einmal eins das was weiß ich was beizubringen, das ist so ein bisschen das.
1: Ja, aber ja. wenn man das jetzt noch mal auf der emotionalen Ebene betrachtet, dann würde ich sagen, dass sich viele Bayern Fans dieses Jahr mehr freuen würden, Meister zu werden als die letzten drei, sag ich mal, weil da war es ja immer schon quasi Anfang April alles durch.
0: Auf jeden Fall. Also das ist äh, von, äh, ich, man muss es so sagen, die, äh, mir sind nur die Meisterschaften sowieso hängen geblieben. Es sind ja das ist, es ist, sind ja viele einfach gewesen. Ja, das ist ja auch das, das Perverse. Ähm, aber natürlich, wenn ich an Meisterschaftskampf denke, die aus meiner Jugend und gerade so Anfang der 2000er, äh, das war einfach, das war viel geiler, Bundesliga ja. zu gucken als jetzt.
1: Nachspielzeit in Hamburg <kühls> und so. Ne? Ja,
0: das 2001. Ähm, selbst, selbst dieses Ding 2004, als, äh, als äh, Bremen Meister wurde durch den 3-1-Sieg im Olympiastadion, ja. als ähm, kleines, dickes Ailson ähm, und klassenstahl an Kahn vorbeilaufen. Das war das war richtig schlimm, als ich war, war ja auch ein Kind und sowas. Mhm. Ähm, aber dennoch die Saison danach und als wir dann zwei Jahre später in Bremen 5:1 gewonnen haben und so, das waren so geile Stories das war richtig geiler Scheiß auf emotionaler Ebene. Und jetzt die letzten Jahre, es war halt echt nicht spannend. Also das muss man auch so sagen. Ja. Es war also auch das kann ja auch jeder so sehen, auch als Bayern-Fan. Das habe ich auch gesagt, was mich da dann zumindest als Bayern-Fan. Es war halt einfach geil, die Spiele zu sehen. So du wusstest, das war eine komische Situation, weil du wusstest wenn jetzt nichts absolut Perverses oder Komisches passiert, gewinnt Bayern hundertprozentig das Spiel. Ja. Und das war auch schön anzusehen. Das war ein, Du saßt da so, das war wirklich so, eigentlich was so dieses typische Arschloch-Bayern-Fan, sitzt da so und lässt sich berieseln. Aber im Prinzip war das so, ja? Ja, klar. Also Guardiola also, hat ja, und auch unter Heim, das Spiele, und saßt da so, boah, Alter. Meinst du ja gut, Gemüse halt 8-0 oder so, ja, ja ist halt so. Ne? Wenn du ja.
1: selbst Fan von dem Team bist, dann ist das natürlich auch schön anzusehen. Ne? Ja. Ich habe da immer voll die Krise bekommen, weil ich dachte, <lacht> boah, alter, ey. Das Nein. kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich, ich
0: verstehe das, also das war ja auch teilweise, haben die Gegner sich ja auch ergeben. Also ja. das, dann steht es auf einmal 1-2-0 nach ein paar Minuten, dann spielen die auf einmal wie die letzten Honks. Mhm. Ich hab, ich kann das auch, also das war auch, es war eine, ich habe auch immer gesagt, das ist eine Phase, die wird irgendwann noch aufhören. Jetzt hat sie halt aufgehört. Ähm, die hat halt auch ihren Reiz. Ich würde natürlich gerne wieder hinkommen, aber um ehrlich zu sein, wird das nicht mehr kommen. Also nicht mehr, nicht mehr in nächster naher Zukunft.
1: Meinst du nicht? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also ich hoffe es natürlich nicht. Nee, also das,
0: ich, ich hoffe auch eher auf spannende Bundesliga-Kämpfe, ja. aber ich hoffe, dass sie auf sehr hohem Niveau sind, ja. ähm, damit eben auch dann Dortmund, Bayern und wer auch immer davor mit dabei ist, auch selber wieder ein Niveau entwickelt, um eben auch auf anderer Ebene erfolgreich zu sein. Das ist ja das, was ich am Ende so als Fan von deutschem Fußball eigentlich so möchte.
1: Ja. ja, also du guckst quasi so ein bisschen mehr dahinter. Ja, weiß ich
0: nicht. Also, wie ja, als Bayern-Fan kann man sich den Luxus leisten. <lacht>
1: Aber wenn du dich jetzt festlegen musst, du hast ja auch gesagt, unentschieden am Wochenende, da sind wir ja irgendwie d'accord. Mhm. Ähm, wird Bayern Meister und was mit dem Pokal, wenn du dir jetzt mal festgenagelt wirst?
0: Um ehrlich zu sein, ähm, habe ich den starken Verdacht, dass Bayern äh, den Pokal gewinnen wird. Mhm. Einfach Weil ihr
1: ein Heimspiel gegen Hamburg bekommt.
0: Ja, genau. Ja. Und das <lacht> ich sehe es schon mal. <lacht> ich habe hab schon getippt. Also nein, ich habe ich hab hab einen, einen Kumpel, der ist Werder-Fan. Äh, mein Wunsch wäre, ist, dass Bayern gegen Bremen im Finale spielt. Das also wäre ein geiles Finale. Ähm, und äh, nur Bayern wird ein Halbfinale gegen Leipzig rausfliegen. Deswegen will ich, dass Bayern gegen Hamburg spielt. Und Bremen gewinnt gegen Leipzig. Äh, und dann könnte nicht Pizarro nochmal, äh, das finde ich geil. Und äh, ich würde es Bremen am meisten gönnen, neben Bayern. Also, das ja. würde mich wirklich freuen. Und Meisterschaft. Ähm, ich weiß, ich, weiß ich, ich kann mir beides vorstellen, ähm, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann sage ich, dass, äh, dass Dortmund Meister wird.
1: Schön. Ja. Wenn ich jetzt, ne, ich gerne so. wenn ich
0: auch die letzten Spiele und sowas betrachte, ich glaube, egal was morgen passiert, selbst wenn du jetzt da gewinnst und du baust da, da wird so viel Spannung aufgebaut und dann ist die nächste Woche wieder weg. Also ich... Ich glaube, dass Dortmund die letzten Spiele das irgendwie schaffen
1: wird. Obwohl jetzt so die, die nächsten Spiele würde ich eigentlich eher so sagen, dass Bayern den leichteren Gegner hat. Nur die letzten beiden Spieltage, die wären halt noch mal richtig, äh, richtig knackig. Ne? Also mit, mit Leipzig und mit Frankfurt, also da muss man natürlich auch gucken, um wie viel es dann für die noch geht, aber…
0: Du kannst davon ausgehen, um wahrscheinlich alle, gut, ja. Leipzig vielleicht nicht, aber für Frankfurt wird zum Champions League gehen.
1: Ja, ja. genau. Und wenn die dann da, da rauskommen und Bayern ist dann wirklich unter Druck und ist vielleicht irgendwie noch so einen Punkt hinten dran ja. und muss gewinnen und du weißt ja ne, Torverhältnis interessiert ja keinen, <lacht> zählt ja nicht das zählt nicht nee ähm, dann äh, könnte das schon nochmal eine richtig harte Prüfung werden ja. aber also klar wie du sagst ne es gibt ja das sagt man ja immer so ne Kinder die sind jetzt irgendwie kommen in die zweite Klasse oder so oder in die erste bald und ähm, kennen keinen anderen deutschen Meister als Bayern München. Das ist ja, Stimmt, ja. das kann, kann, man sich ja, kann man sich ja gar nicht so vorstellen. Ne?
0: Und Nein, das war früher auch einfach. Es war ja früher nicht so. Ja. ja also die, dieser Bulk, also auch die Pokaltitel und alles, das hat sich ja im Prinzip erst in den letzten 15 Jahren so entwickelt. Also als ich klein war, war Bayern zwar schon Rekordmeister. Das war ja auch gar nicht. Wann, seit wann sind denn Rekordmeister? Äh, seit äh, 1994. Das ist noch nicht so lange her. Da war Nürnberg ja noch wirklich weit vorne. Ähm, und das hat sich erst in den letzten Jahren also krass, dieses Ungleichgewicht entwickelt, ne? auch mit den Pokalsiegen. In Bayern mit 18 Titeln und dann kommt Werder mit 6. Das ist doch krank, das ist heftig. Und wie viel von den 18 haben sie jetzt in den letzten Jahren geholt? Acht oder neun oder so? Ja, ja also, ja.
1: Ja, boah, ich freue mich auf morgen. Also ja. ich glaube, ich werde äh, sehr, sehr nervös sein. Aber äh, ich habe nämlich die große Ehre, das im Westfalenstadion tatsächlich zu gucken. Ach geil. Bei so einem kleinen Public Viewing da. Wie viele Leute sind dann da? Na, wir sind, glaube ich, so 40 oder so. Geil. Ja, genau.
0: Ähm, und ähm, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, äh, wird Dortmund Meister?
1: Ich muss mich ja jetzt festlegen. Ja. Ich sage jetzt einfach mal ja. Okay. Ich sag ja, weil ähm, ich glaube, das wird ja jetzt auch schon oft gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja. Grüße an äh, Heiner Brand. Ne? Ähm, ich, doch, ich sag ja, weil ich glaube, mh, dass viele Spieler jetzt auch die Möglichkeit erkennen, jetzt wirklich was Großes zu holen. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt die Außenverteidigerpositionen geschwächt sind, Pischke kommt jetzt zurück, Reus ist wieder da. Ach, Pischke
0: wird auf jeden Fall fit sein für Samstag.
1: Also oder äh, also jetzt auf allgemein der, zurück. Ja, genau allgemein okay. zurück. Mhm. Ähm, bei bvb.de steht er bei der voraussichtigten Aufstellung äh, in der Startelf, aber zeitgleich als okay. fraglich. Mhm. Das ist ja immer so, wie viel will man da rein interpretieren. Ähm, aber ich sage, wir machen es am Ende.
0: Okay. Ähm, ich sage, ich spreche jetzt mal vor Alex. Alex wird sagen, nein. Äh, und wie kannst du das sagen, Jan? <lacht> also Alex wird sagen, Bayern wird Und äh, ich hoffe, er hat recht. Ähm, dann, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf, äh, auch auf Dortmund gucken in der Zukunft, ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Dortmund zum Beispiel an Nico Schulze interessiert ist, ähm, wer vielleicht auch dann, also kann ich mir sogar sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es ja sicherlich auch Sinn. Da hat Dortmund auch mal wieder einen Nationalspieler, noch mal ein paar neue neben Reus.
1: Ja, äh, <lacht> ja auch auf der Position wird es ja Sinn
0: Genau, das ist schon passend. Ähm, und der wird nicht Nein sagen, würde ich an seiner Stelle auch machen. Das ist ja. wahrscheinlich auch der richtige Schritt. Ich bin auch echt positiv von dem überrascht gewesen, muss ich sagen. Also,
1: es wäre eigentlich auch so ein klassischer Dortmund-Transfer, <lacht> wenn man ja, ehrlich ist. Was? ist es auch.
0: Und äh, wahrscheinlich auch relativ günstig. Also das ist schon eine ganz gute... Hat er eine Klausel, weißt du das? Nee, ähm... Wobei, es, ich habe hab den Artikel gelesen, ich glaube, da stand noch kein Preis drin, aber ich glaube auch nicht, dass er eine Klausel hat. Okay. Ich vermute, damit wird auch keiner gerechnet haben. Es ja. sei denn, die machen überall Klauseln rein. Kann ja sein, gerade Hoffenheim mit Firmino damals. Gut, da wurden sie auch gut für bezahlt, aber ja, gut. Ähm, ja, was, was, wovon gehst du denn aus? Also, jetzt vielleicht auch unabhängig davon, ob man Meister wird oder nicht, es war ja trotzdem eine wahrscheinlich erfolgreichere Saison, als man erwartet hat. Auf jeden ähm, Fall. Wie, wie kann man diesen Erfolg denn fortsetzen? Also, wird Favre zum Beispiel sicher bleiben?
1: Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist kein Trainer, mit dem du jetzt irgendwie wie mit Klopp über wirklich so eine richtige Ära gehst. Da hat man ja auch in Favres Karriere gesehen, dass er da vielleicht ein bisschen zu sprunghaft für ist. Mhm. Obwohl man ihm ja natürlich auch nicht absprechen kann, dass er sich da irgendwie geändert hat oder so. Oder sich besonders wohlfühlt. Aber ich glaube schon, ähm, dass Favre nächste Saison auf jeden Fall noch Trainer vom BVB sein wird. Und
0: äh, der Kader, also vielleicht gut, jetzt haben wir Schulz schon gehört. Gibt es da auch andere Positionen, wo man nach, also unbedingt nachbessern muss, oder geht es jetzt nur noch darum zu ergänzen? Weil Dortmund hat jetzt ja vor dieser Saison ja an die 100 Millionen, glaube ich, ausgegeben so oder so. Ja. Ist ja auch schon eine ganz, ganz große Hausmarke gewesen. Ja,
1: aber ja auch einiges eingenommen, ja. Ne? Das ja, ja, klar, also
0: das, ja, ja, klar, aber gut, im Prinzip ja fast alles ja durch einen Spielerverkauf. Ja. <lacht> Also, also habt ihr da schon was auf dem Schirm oder gibt es da irgendeine Erwartungshaltung oder sagt man sich auch so bei den Fans, ja komm, der Kader ist ja eigentlich stark genug, jetzt entwickeln wir den einfach mal weiter.
1: Also du machst, da muss auf jeden Fall noch was kommen. Also du brauchst auf jeden Fall äh, einen Stürmer, der im Spiel ein bisschen präsenter ist als Alcacer. Da würde ich mir auf jeden Fall jemanden wünschen, der körperlich ein bisschen stärker ist, aber jetzt nicht so ein Tank wie, wie Batshuayi, weil mhm. das wird ja auch nicht zum Spiel von, von Favre passen.
0: Also auch kein Sandro Wagner aus China zurückholen.
1: Nee, nicht unbedingt. <lacht> aber einfach nochmal, um eine Alternative zu haben. Mhm. Natürlich knipst jetzt Alex Isaac ganz gut in, in Holland, aber kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der da langfristig irgendwie die Nummer zwei wird. Mhm. Und ich hätte halt gerne so einen Stürmer, der sich dann wirklich mit Alcacer so ein bisschen bettelt, darum, drum, äh, wer halt so dauerhaft die Nummer eins wird. Man sieht aber ja auch so ein bisschen bei Frankfurt, ne, dass man auch mit zwei, mit zwei Stürmern wieder gut, gut spielen kann. Das hat ja Favre zwischendurch auch gemacht. Wir haben ja zwischendurch auch 4-2 gespielt. Du brauchst auf jeden Fall auf der Außenverteidigerposition jemanden, ähm, und ich finde, du brauchst auch auf jeden Fall jemanden auf dem Flügel. Mhm. Weil natürlich hast du jetzt Sancho, wo ich mir natürlich auch äh, wünsche, dass er bleibt. Aber ähm, so Leute wie Pulisic, okay, der ist jetzt der ist jetzt bald weg, aber Brun Larsen, die sind vielleicht auch einfach noch nicht konstant genug. Mhm. So, ne? Und ähm, natürlich könnte ich mir auch vorstellen, dass Brun Larsen irgendwie noch mal mehr durch die Decke geht. So, aber da musst du auf jeden Fall, finde ich, noch einen gefestigten Spieler haben. Weil auch wenn jetzt ähm, Wolf dazwischendurch gespielt hat, ähm, hat man finde ich so gemerkt oder auch Philipp kann da ja theoretisch ausspielen. das war jetzt nicht so mit der Konstanz verbunden und mhm. deswegen würde ich sagen Außenverteidiger Flügelposition und Stürmer das sind halt die drei Sachen wo man auch wirklich nicht nur ergänzen muss sondern noch einen Spieler holen muss der wirklich so den Anspruch hat auch in der ersten Elf zu sein
0: ja, durch den Verkauf von Pulisic habt ihr auf jeden Fall ja wieder schön Cash an der Hand. Ja. Also das ist ja ein Deal äh, und unglaublich. unglaublich. Ja, bester Deal ever. Ja, aber gut, ich vermute mal, Chelsea wird da auch einfach an die Marketingmöglichkeiten gedacht haben. Also auch online, jedes Mal, wenn der ein Tor macht, die US-Fans äh, rasten ja aus. Ja. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Sancho, vielleicht nicht die nächste Saison, aber der wird deutlich, also der wird sehr attraktiv werden für englische Top-Teams. Ja, ne? Allein Fall. schon Marketing, also das ist einfach... Äh,
1: Weil das der neue Star ist. Ja,
0: ne? also das... Äh, der ist ja auch leider, leider echt gut. Der ähm, ist fantastisch. Also ja.
1: klar, der ist oft noch so ein bisschen zu eigensinnig. Aber was der so im Dribbling kann und so, ich finde, da ist ja auch äh, Polisic noch einiges voraus. Ja. Also es ist wie ein alt ist Hanschutz? 19? Der 20? ist, ne, ist gerade 19 geworden. Okay,
0: also ja, da ist ja auch noch äh, so viel Zeit eigentlich, um, ja. um, um noch, noch viel besser zu werden. Ähm, Gibt es denn, wenn du jetzt auch von so Stürmertypen sagst, also wäre Jovic nicht, äh, nicht eine Option für euch oder so, so einer wie Timo Werner ist jetzt ja nicht der klassische Stürmertyp. <lacht> der wird ja überall irgendwie rumgereicht.
1: Also vom Typ her wäre Timo Werner wahrscheinlich klasse, aber. Also inklusive mir möchte den, glaube ich, niemand in Dortmund so, so sehen.
0: Keiner möchte Werner haben, das ist ja lustig.
1: Also keiner, der wirklich vielleicht ein bisschen mehr in der Fanszene drin ist. Mhm. Also habe ich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, boah, Timo Werner, den müssen wir jetzt unbedingt holen. Mhm. Ähm, aber ein Frankfurter Stürmer, da würde ich mich jetzt gar nicht mal so auf den Namen festlegen, okay. weil Haller ist ja auch kein typischer Sturmtank, sondern ja. der spielt ja auch richtig gut mit. Mhm. Ähm, würde ich gerne in Dortmund sehen. Okay.
0: Ja. Also dann seid ihr daran schuld, dass Frankfurt nächste Saison in der Champions League <lacht> <lacht> eine Rumpfdruppe anregen muss.
1: Ja, mal gucken. Also ich habe vor ein paar Jahren immer noch so gesagt, boah, das ist ja total kacke. Äh, Bayern kauft ja hier die ganzen Vereine kaputt. <lacht> Natürlich muss man auch sagen, dass Dortmund auch in den letzten Jahren sich viel bedient hat bei, bei den Konkurrenten, aber es ist ja auch so, wenn du konkurrenzfähig bleiben willst, dann musst du es ja irgendwie machen. Mhm. Und was ich halt bei Dortmund ganz gut finde, jetzt auch, du hast es angesprochen, letzte Transferperiode, das war ja nicht so, dass man gesagt hat, man hat jetzt irgendwie einen Transferminus von 100, sondern man gleicht es ungefähr jedenfalls aus. Mhm. Und so rechne ich auch damit, dass das vielleicht in der nächsten Transferperiode jetzt auch sein wird. Ne? Man hat erstmal das Geld durch äh, Pulisic und ähm, dann kann man erstmal sehen, was man damit machen
0: kann. Und Champions League war jetzt ja auch äh, doch relativ, also es hätte natürlich noch besser sein können, aber da hast du ja auch ein paar Millionen noch oben drauf, ja, weil ich jetzt stimmt. nicht weiß, ob, du, ob zum Beispiel kalkuliert wurde mit Überstehen der Gruppenphase. Weiß ich jetzt ja nicht, ne? also wie man da kalkuliert, aber das ist ja auch nochmal ein paar Millionen Euro mehr, wenn es zumindest ins das Achtelfinale schafft. Ja, das, stimmt ja, das also, stimmt,
1: ja, da hat man schon noch ein bisschen ja. was.
0: Ähm, ja, äh, habt ihr denn oder gibt es da ein paar Befürchtungen, ähm, jetzt Pulisic auf jeden Fall weg, Das wird, da werden die meisten Fans aber eher sagen, ja, meine Güte, für das Geld gerne, danke, war schön mit dir, hat sich auch schön verabschiedet und so, also ja. ist auch ein sympathischer Junge, also der ist ja auch ein toller Typ. Ähm, gibt es denn die Befürchtung, dass äh, vielleicht jetzt auch ein paar andere Spieler noch ähm, in den nächsten Monaten äh, irgendwie ins Visier von großen Teams geraten könnten? Ich meine, Madrid wird auf jeden Fall auf große Shoppingtour gehen, da habe ich jetzt noch keinen Dortmund-Spieler äh, gesehen, aber wer weiß, was sie dann in, der, in seiner großen Pause nicht alles beobachtet hat.
1: Ja, also Hakimi will er ja, will er ja zurückhaben mhm. wohl. Ähm, bei Sancho habe ich wirklich so ein bisschen Angst, dass da irgendwie so ein 150-Millionen-Angebot kommt und dass man dann ja wirklich überlegen muss. Ähm, ich glaube, dass Witzel für sehr, sehr viele Vereine interessant ist. Wäre, aber ich finde es total schön zu sehen, wie er sich halt mit dem Verein so identifiziert Ja, da glaube ich auch, der
0: bleibt einfach. Genau. Ne? Ja.
1: Wie er oft auch so nach dem Spiel noch alleine zur Tribüne gegangen ist und so. Da rechne ich echt nicht damit, auch wenn Angebote kommen, dass er dann sagt, ich will nach einem Jahr direkt wieder weg.
0: Zumal er ja auch ähm, ja eigentlich in, ja auf Kohle verzichtet hat, um ja genau, wieder. Der ja. hat ja, der hat ja diesen Cash, den Ruf des Cashes ist ja schon mal gefolgt und hat ja offensichtlich festgestellt, das ist ja eigentlich nicht das, was ich will. Und ja.
1: Genau, also da rechne ich eigentlich auch damit, dass er bleibt. Und sonst ähm, Götze, die Entwicklung, finde ich sehr interessant. Mhm. Da haben ja viele so gesagt, ja, spätestens nächsten Sommer ist der sowieso weg. Der wird bleiben. Reus ist ja sowieso klar. Alcacer auch. Ähm, Brun Larsen hat sich jetzt, glaube ich, nicht so in, in den Vordergrund gespielt, dass da jetzt ein riesiges Angebot kommt. Mhm. Ähm, ich glaube, wer in den nächsten Jahren echt noch viel auf sich aufmerksam machen wird, ist Akanji. Okay. Den finde ich wirklich super, wenn er spielt. Und da war ich auch richtig froh, dass der wieder fit war. Und äh, auch schon diese Kombination mit Sagadu finde ich cool. Aber ich glaube nicht, dass da so ein großes Angebot reinkommen wird, dass das wirklich auseinanderbricht. Ja. Also ich glaube, die Komponente ist wirklich Sancho. Ähm, Guerrero hat ja auch schon gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, in Dortmund zu bleiben. Das ist vielleicht wirklich so der Spieler X, den dann viele Teams so auf dem Schirm haben, die auch Kohle haben. Aber sonst bin ich eigentlich recht optimistisch, dass das irgendwie einigermaßen zusammenbleibt. Also optimistischer als die letzten Jahre.
0: Mhm. Ähm, auf der Torhüterposition gibt es da den Wunsch, was zu ändern oder sind eigentlich alle mit Birki jetzt zufrieden?
1: Also ich glaube, dass fast jeder mit Birki im Moment zufrieden ist. Okay. Also ich fand das auch letzte Saison ein bisschen zu krass, dieses Birki-Bashing, mhm. weil natürlich hat er ja ein paar echt krasse Fehler gehabt, aber oft wird er ja auch einfach von der Abwehr total im Stich gelassen. Mhm. Also vor allem in der Bosch-Zeit. Und wenn du dann halt so schon da oft so einen von Latz bekommst, ne, weil du dann irgendwie der Depp bist, der dann hinten alleine steht, weil du wieder überlaufen wirst hinten, weil die Außenverteidiger irgendwie so hoch stehen und die Innenverteidigung auch so nach vorne schiebt, dann siehst du halt doof aus und kannst dir halt auch nicht so viel Selbstvertrauen vielleicht holen, dass du dann in den anderen entscheidenden Momenten da wirklich mal einen rausholst. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, gar keinen Bedarf. Also natürlich kann man noch sagen, okay, ist jetzt Hitz eine optimale Nummer zwei. Ich fand den Transfer aber gut. Und ähm, deswegen sehe ich da jetzt nicht so das große Problem. Okay. Oder würdest du das anders sehen? Nee,
0: also ich äh, habe mich nur interessiert, wie jetzt gerade so die Stimmung ist. Das ist ja immer, ähm, lässt sich von außen ja ein bisschen schwerer einfangen, so, ähm, bei, sozusagen was, was bei euch innen drin vorgeht. Ähm, jetzt habe ich von außen betrachtet, aber ich auch das Gefühl, er spielt eine starke Saison. Ähm, aber ich habe immer den Eindruck, dass äh, wenn es mal ganz, ganz, ganz dauerhaft nach oben gehen soll, dann ist Böki eigentlich ähm, nicht stark genug. Das ist so mein, also der, der ist ein guter Torhüter, aber er hat nicht dieses krass besondere Feeling, so wie ein David De Gea, wie Manuel Neuer, wie Marc-André Ter Stegen, äh, wie ähm, Oblak oder sowas. Mhm. Also das ist so, das hat mir bei ihm, das wird glaube ich auch nie kommen. Da finde ich, äh, Jan Sommer zum Beispiel hat noch eher dieses Special-Ding im Vergleich zu Birki Also ähm, das war immer nur so mein Eindruck.
1: Aber hatte das denn Testegen in den Jahren für dich, als er so oft gepatzt hat, zum Beispiel in der Nationalelf?
0: Ähm, ich muss sagen, dass ich den, in der Nationalelf, da gut, da war ja auch im Konkurrenzkampf mit Neuer, mhm. ähm, da, da nicht unbedingt, aber das war was da, war für mich immer eine andere Situation. Im Verein ja. Also da bei Gladbach damals war ja schon relativ früh klar, dass das einfach ein überragendes Talent ist. Und ähm, die, ersten, die erste Saison bei Barca war ja einfach schwierig, ähm, war ja da diese komische Doppellösung, eher dann nur im Pokal. Ähm, aber äh, wenn er da gespielt hat, war der ja schon richtig krass. Und was der jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Also, das ist auf jeden Fall die ja. und auch klar, 2015, als er da gegen Bayern leider, ähm, das war ja die Saison, wo er ja ähm, quasi nur im Pokal eingesetzt wurde und dann gegen Bayern diese krassen Paraden ausgepackt hat. Also, ja.
1: Aber da war schon typ. immer.
0: Ja, das ist ein guter Typ. Also, ja. er wird natürlich auch, ich denke, dass... Ähm, wenn Neuer nicht von selber zurücktritt, wird der spätestens nach der Euro 2020 natürlich der Stamm der Hüter auch vollkommen ja, zurecht. Also der wird dann noch lange äh, bis, was ich was, zwang, bis, in, bis in die 30er hinein. <lacht> bisschen sein. Das hat sich auf jeden Fall verdient. Ja, also der er hat sich eigentlich, also eigentlich ist er jetzt natürlich viel, deutlich besser in Form als Neuer, muss man sagen. Ähm, aber da, ich kann ein bisschen nachvollzie nachvollziehen, dass Löw gesagt hat: komm, ähm, auch so meinen Kapitän und Neuer und mhm. sowas, das kann ich jetzt nicht machen da hat er auch nicht die Eiervögel gehabt, aber sportlich wäre es auf jeden Fall okay gewesen. Ja, okay, also sinnvoller mal. als damals diese Kahn-Lehmann-Geschichte, muss ich sagen. Ja, aber das ist ja. ja.
1: Das äh, ist ein ganz anderes Thema. Ein anderes
0: Thema, da will ich auch nicht dran denken, dass, dass man Olli die Heim-WM äh, ja. nimmt, ja? Also Olli hätte im Halbfinale gegen Italien das 1 zu 0 verhindert. 10%ig. Das war für mich immer noch ist für mich immer noch ein halbbarer Ball. Stellungsfehler ja. Lehmann hätte haben müssen.
1: Du wachst immer noch nachts auf. Ja, schweißgebadet. Ja, ja. Oh Gut, mein Gott. ja
0: ich meine, ja gut, dafür hätte vielleicht Lehmann dann im 2002er-Finale ähm, Ronaldos Schuss festgehalten. Aber auf der anderen Seite, oh, das war, was? Doch, das war Ronaldos Schuss und auch sein Nachschuss. Ich glaube ja. ja. Was? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, gut, ich habe es auch nicht so oft gesehen, die Szene, muss ich sagen. Es ist, ja. äh, gut, dann ähm, sind wir im Prinzip eigentlich auch schon so am Ende. Vielleicht noch ganz kurz ähm, aus doppner Perspektive. Ähm, Schalke vier. bist du gerade schadenfroh oder bist du auch ein bisschen traurig? <lacht>
1: Ähm, an sich bin ich äh, tatsächlich ein bisschen schadenfroh, mhm. ähm, weil ja viele Schalke-Fans letztes Jahr ziemlich draufgehauen haben, mhm. als, es, als es nicht gut lief. <lacht> äh, ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe äh, einige gute Freunde, die Schalke-Fans sind und für die tut es mir wirklich leid, mhm. weil ich äh, weiß, wenn Fußball einen wichtigen Stellenwert im eigenen Leben hat, wie deprimiert man oft ist nach Spielen. Ja. Ne? und für die tut es mir wirklich leid, ne? weil das sind echt gute Kollegen von mir und die fiebern da auch immer mit und für die finde ich schade, aber ich finde, man kriegt jetzt so ein bisschen die Quittung dafür, dass man im letzten Jahr eigentlich schon nicht so eine krasse Spielidee hatte, sondern viel Glück hatte und viel irgendwie so über den Kampf gekommen ist. Ähm, ja, und wenn das dann halt einmal weg ist, dann äh, merkt man, dass das vielleicht doch nicht äh, so auf Augenhöhe ist, wie das äh, oft so betitelt wurde.
0: Ähm, würdest, du, würdest du dich freuen, wenn Schalke mal ein Jahr zweite Liga spielen würde? Oder ist das was, was du jetzt gar nicht... Also würd, oder wie, was erwartest du jetzt? Ähm, glaubst du, dass Stevens äh, das jetzt einfach halten wird, Platz 15 und gut ist?
1: Ja, ich glaube, die werden hinterher so 15er, 14er, da werden die so einlaufen. Ähm, boah, da bin ich zwiegespalten. Also irgendwie so den Moment des Abstiegs, das ist dann natürlich irgendwie so als BVB-Fan so eine kleine Genugtuung. Aber auf der anderen Seite, das haben ja auch äh, viele Werder-Fans zum HSV-Abstieg gesagt, eigentlich möchtest du ja auch dieses Derby haben. Ja. Und das gehört ja auch irgendwie dazu. Und ähm, äh, Schalke 04 als Verein ist ja jetzt auch nicht äh, per se irgendwie von den Strukturen total katastrophal oder so, ne? Natürlich ist das da oft irgendwie so ein kleiner Trümmerhaufen, sage ich mal, ne? Aber, ähm, die sind ja jetzt, wenn man mal die, die Fanbrille so ein bisschen absetzt, nicht jetzt per se komplett unsympathisch. Ja. So, ne? Und natürlich würde ich mich halt für den Moment irgendwie freuen, aber, ähm, ja, irgendwie gehört's ja auch dazu. Also, meinetwegen können sie 15. werden oder irgendwie noch in die Relegation gehen und, ähm, mir ist wichtig, dass wir das Derby gewinnen. Das Ach, okay. ist mir viel wichtiger als die Position, die Schalke dann am Ende der Saison noch haben wird. Okay.
0: Ja, ich kann dem kann auch beipflichten. Ich fand es damals auch ähm, komisch. Also auf der einen Seite erfreulich, aber insgesamt eher nachteilig, dass es als 1860 abgestiegen ist. Ja. Weil das ist, äh, Bayern hat einfach kein Derby mehr. Ja, das ist irgendwie ist das komisch. Also es, ja, Nürnberg
1: äh, ist kein Derby, Augsburg ist, ist kein das Derby. Sind, das sind keine Derbys. Ja. Ist,
0: äh, selbst Stuttgart gut, ja. äh, Südgipfel oder so ein Scheiß. Also das ist, ich sehe das schon ein, aber da ist so viel Distanz zwischen. Und da, ich finde räumliche Nähe ist bei so einem richtigen Derby einfach das entscheid der entscheidende Faktor. Ja. Und äh, diese Duelle damals, als ich klein war gegen 1860, äh, als Jens Jeremies uns damals so einen Fernschuss aus 100 Metern im Olympiastadion eingenetzt hat und die Saison danach haben wir ihn dann gekauft. <lacht> Aber das sind so Erinnerungen, das ist so geil, das ist alles hängen geblieben und das gibt es jetzt gar nicht mehr und 1860 wird natürlich auch nie wieder zurückkommen, zumindest in nee. unseren Lebzeiten nicht, es ja. sei denn, da kommt irgendein Investor, der Ahnung hat. Das ist Deswegen vermisse ich das, deswegen hoffe ich auch für euch, ich finde ja auch das, ich das Derby auch immer, also euer Derby immer geil, also ich freue mich auch immer auf das Spiel, deswegen würde ich mir natürlich auch wünschen, dass Schalke drin bleibt, ja. auch wenn ich ein bisschen schadenfroh ebenso bin, weil <lacht> ja, Bayern und Schalke mögen sich jetzt auch nicht unbedingt so sehr.
1: Auch nicht so das beste Verhältnis. Wobei
0: ich denke, die Abneigung ist auf Schalker Seite noch viel höher als umgekehrt. Ja. Weil letzten Endes haben sie immer verkackt, wenn es so war. Nein, auch nicht immer. 2011 gab es ja ein bisschen Genugtuung als äh, Pokal. Ja, Pokal. Ja, Pokal. Mit Raoul und so. Ja. Aber ja, ich erinnere mich an das Spiel nicht so richtig, weil wir waren vorher auf dem Kon Konzert und danach äh, haben wir uns dann, wir haben, also es war zeitgleich und dann ähm, haben wir es geschafft, das Ergebnis nicht zu erfahren, sind dann später ja hier ins ben gegangen und haben dann auf Sky die Wiederholung geguckt und dann bin ich eingepennt. <lacht> <lacht> Es war auch nicht die beste Idee, aber wir konnten äh, ganze Tickets nicht. Und, äh, ja, ja. Klar. Und dann ja. ja, ich bin noch zum Tor so, oh fuck, und dann wieder. Äh, <lacht> da hat Steffen, der, der Steffen war Schalke-Fan, der war hier auch und der hat dann die Palme umgeworfen von Goran. Oh. Und okay, genug der Interna. Dann vielen Dank, Lino, fürs hier sein. Sehr gerne. Ja, wir fiebern beide morgen im Spiel entgegen und wenn es klappt, das werden wir ja noch klären. Für euch zahlreiche Zuhörer da draußen werden wir nächste Woche Lino ja vielleicht nochmal zu Gast haben. Dann werden wir, denke ich, nochmal ganz kurz über das Spiel auch sprechen, aber ansonsten werden wir eben eine Themensendung mal machen. Moderner Fußball, Scheiß DFB und so weiter und so fort. Das sind so grob gesagt die Themen.
1: Okay, gut zusammengefasst. Ja,
0: dann gucken wir mal. Ähm, vielen Dank, Lino, fürs Hier sein. Sehr gerne. Und äh, euch wünschen wir jetzt ein schönes Fußballwochenende und verabschieden uns wie immer mit einem fröhlichen, gut Kick.
1: Heja BVB. <lacht>